0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de fútbol Returns con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 22, el líder le indosó cuatro a Chelsea. Diego Yota volvió a anotar, pero el joven Conor Bradley, con gol, dos asistencias y tres puntos de bonus, fue el líder de la semana, sumando 21 puntos. Tres menos alcanzó Elija Adebayo, y con su actriz, Luton goleó a Brighton en su estadio, además de dejar su barco en cero. En Selwood Park, S y Olice arrasaron. Entre los dos, se llevaron 30 puntos, gracias a tres goles, dos asistencias y cinco puntos de bonificación. De los portadores, del brazalete, de los delanteros, de los guardametas. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada número 23 de la FPL y para eso contamos, como es habitual por aquí, con Darren. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Hola, Renier. Hola, Katy. Eh, un saludo a todos los compañeros que no pueden estar con nosotros. A Jonathan, porque está trabajando. Eh, y claro, el horario no le va bien, un saludo, un saludo a Paz, que también eh, está normalmente con nosotros Y a todos los demás, no, no voy a nombrar, eh, pero un saludo a, a todos eh, por allá Una alegría de, de estar otra vez con ustedes y a ver qué, qué se charla hoy
0: También tendremos con nosotros a Gati. ¿cómo estás?
2: Sí, buenas noches Renier y gracias Darren por el saludo, reiterar el saludo para nuestros compañeros y una semana floja pero hay que remontar y vamos a ver qué nos depara esta nueva jornada.
0: Nos acompañará en este episodio como siempre Josiel, ¿cómo estás?
3: Un saludo para los integrantes del equipo Fantasy Football Cuba y para todos los que nos escuchan, jornada más adelantada de lo habitual. Y con interesantes enfrentamientos que nos siembran muchas dudas en cuanto a los jugadores que tenemos para alinear. Sin más dilación, listo para hablar de fantasy.
0: Antes de comenzar con los temas del episodio, les propongo una pausa y ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para la brevia de la jornada número 23. Jornada que nos llega con poco tiempo con respecto al fin de la jornada número 22. Y vamos a empezar, como siempre, con el plato fuerte que son los capitanes. Una semana donde Erling Haaland ya puede ser candidato claro a la capitanía. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores opciones? Sí, mi
3: recomendado en la capitanía para esta jornada número 23 es una de las sorpresas positivas que ha tenido la temporada. Y bueno, me atrevería a decir que lo único salvable dentro de la alineación de Chelsea en cuestiones fantasy, claro. No hay que ser adivinos para saber que hablo de Cole Palmer. Tomando como referencia que el partido va a ser en Stamford Bridge, decir que en sus últimos cuatro partidos en casa tiene tres goles y una asistencia en 293 minutos disputados para un expected goal de 2.89 Y un expected assist De 1.98 Sin duda es el mayor referente En ataque de Chelsea Su rival de la jornada Colbert Es un equipo que habitualmente le juega bien a Chelsea Ganando en sus últimos dos enfrentamientos Con tres goles a favor Y uno en contra Cosa que nos pronostica que no será Un partido fácil En donde deben salir con todo Su arsenal ¿no? Además, eh, Palmer es un jugador muy polivalente, que se ha movido por derecha en los últimos partidos, por el centro también. Entonces, precisamente en los últimos cuatro partidos eh, de Wolves, ocupa el cuarto y sexto lugar por derecha, y el centro respectivamente con 15 y 16 oportunidades concedidas. Sin duda un beneficio posicional. Por lo cual, si anda atrás un jugador beneficiado en los bonus points, quien con mucha frecuencia logra resultados doble dígito y es líder de su equipo en estadística, Cole Col Palmer cumple todos esos requisitos.
1: Bien, pues mira, por mi parte esta semana eh, quisiera hablar de, de, de Watkins como capitán. Y es básicamente una opción contra el Sheffield United ya sabemos que el Alton Viga va mejor en casa que fuera de casa, pero el Sheffield United sigue, sigue estando bastante flojo no los veo todavía tuvieron un, tuvieron un tiempo que parecía que, que mejoraron, pero yo creo que, que, este, que este Watkins puede tener unas eh, oportunidades, ya sabemos que, que de todos modos Mucha gente se está pensando cómo van a hacer con sus delanteros, que luego eh, eso es, es otro es otro tópico. Watkins contra un Sheffield United, en la semana pasada ha tenido un gol y si se corta las uñas de los pies tiene un segundo gol. Ha sido por milímetros que han que han, eh, eh, que ha salido fuera de juego. Entonces eh, es un jugador que este año sabemos lleva 10 goles y 11 asistencias. Mucha gente puede decir, ah, bueno, pero no sé si, si, si Watkins es la opción. Yo, contra el peor equipo de la liga, me quedo muy contento de ponerlo de capitán esta semana.
2: Mira, yo como capitán voy a traer a un jugador que hace varias, varias, varias semanas, por no decirte meses, que no se habla de él en este podcast, obviamente por, porque estaba lesionado, y es de Madison. Madison va a enfrentar a, a Everton y ya, ya dio un retorno en este partido, dio una asistencia regresó, tuvo bastantes minutos y el Tottenham es uno de los equipos que en las últimas dos jornadas eh, ha sido de los más ofensivos, de hecho es el cuarto equipo que, que mayor XG tiene y el Everton he visto un poco debilitada su defensa o su sistema defensivo porque no, no tiene bajas ahí atrás pero por ejemplo es el sexto equipo que más disparos a puerta permite y el primero en que permite cruces por la izquierda, que es precisamente a los lugares donde suele caer Madison y más con la ausencia de Son eh, creo que se moverá más por ese, por ese costado. Eh, recibe la mayoría de sus ocasiones por el centro, siendo el, el segundo en la liga en estas últimas dos fechas que recibe por esa misma banda. Entonces yo creo que teniendo balones parados eh, siendo un jugador como ya me he cansado de hablar de él en, en este podcast precisamente de, de los más atractivos que tiene Tottenham y contando con los minutos me parece que es una capitanía diferente, una capitanía Buena para esta fecha, donde hay partidos que yo creo que son un poco tramposos y salvo los de siempre, no creo que, que hayan capitanes tan seguros. Creo que la capitanía va a ser una, una incertidumbre también en esta jornada y yo me quedaría con, con Madison.
0: Para romper el esquema de, de capitanes, eh, con no tanto con un por ciento de selección alto porque Madison no lo tiene, sino que sean referentes en cuanto a puntos de FPL, voy a tener un nombre que no lo ha sido, que... Hasta hoy es una excepción en la Premier League. Ha mejorado, eso sí, pero todavía le falta mucho, sobre todo por lo que se esperaba. Y es el caso de Rasmus Hoylum, jugador delantero de Manchester United, que en las últimas eh, cuatro semanas es el delantero con más retornos. Tiene cinco, tres goles y dos asistencias. Y decir que de esas cuatro semanas ha jugado solamente en tres porque se pierde un partido de esos últimos cuatro. También... En la temporada lo, lo, los registros que lleva son los que ha hecho en estos últimos eh, tres partidos que ha jugado. De los tres goles que han dado, dos han sido en casa y una de las dos asistencias también han sido en casa. Y el Manchester United de, en esta semana va a jugar ante Wehan en casa. Los partidos entre estos dos equipos siempre United marca. Desde el año 2015 lleva marcando goles en todos los partidos por Premier League. Y el Wehan a día de hoy es el equipo que más ocasiones recibe por el centro del terreno de toda la liga, con 101. Y es el segundo equipo con mayores ocasiones recibidas por una de las tres zonas donde se medían los ataques, solamente superado por las 102 ocasiones, que recibe el Chief United por su banda derecha. El precio de Hoylum ahora mismo es de 6.8 millones y un porcentaje de selección de 3.9. Económico es... Diferencial súper y puede tener un rendimiento destacado en este partido ante Wehan Que ya comentaba qué tan débil es por el centro del terreno Ahí les dejo la figura de, de Hoylum por el que quiera ser osado y ponerle brazalete Ahí tiene una de las opciones Vamos a pasar señores a el segundo tema del episodio Donde hablaremos de precisamente de los delanteros Vamos a hablar eh, qué opinión tienen cada uno de ustedes sobre el sistema Sobre cuántos delanteros usar Dos delanteros o tres delanteros para esta semana Y decir eh, alguno de los nombres que ustedes usarían Sí, en cuanto
3: al tema de, la, de alineación en la delantera En otro momento hubiese respondido tajantemente Que jugar con dos delanteros era suficiente Pero en esta temporada en específico Este planteamiento puede estar presto a variaciones Y bueno, los argumentos son los siguientes a diferencia de otras temporadas donde los resultados de la mayoría de los delanteros eran aislados en estas jugadores como Eddie Enquetia, Jackson, Wood y en el caso más reciente Adebayo se han vestido de actriz como también lo han hecho jugadores template como Haaland, Watkins y Solanke, cosa que nos dice que no sería descabellado apostar por triple delantera eh, repito cada equipo o manager tiene su planteamiento individual, pero en mi caso veo con buenos ojos jugar con tres delanteros, pues se ven beneficiados en los bonus points. Sin duda un gol de un delantero eh, se ve gran beneficiado y lo acerca bastante al bonus point, ¿no? Y bueno, en mi caso voy a apostar por tres delanteros para las próximas jornadas. Tal vez haya variaciones, pero hasta ahora eh, pienso apostar por, por tres delanteros. En mi caso, Oli Watkins. Solanqui y Julián Álvarez o Haaland, cualquiera de los dos puede ser es decir, todavía no me he decidido pero por ahí va la tónica, así que si, si es de aquellos que le da un poco de miedo apostar por tres delanteros, bueno eh, creo que es buena eh, a esta altura de temporada, es buena opción porque como lo decía anteriormente ya se ha visto con mucha frecuencia eh, que, que diferentes delanteros de, de diferentes equipos sin ver el estatus, vamos a decir, del equipo ni, nada, ni mucho menos. Cualquier delantero eh, se ha visto bien y te puede dar eh, un buen resultado de doble dígito que, que sin duda va a ser diferencial y te va a ayudar bastante.
1: Me gusta la idea de tener tres con los delanteros y normalmente eh, me, me gusta jugar con cinco eh, mediocampistas, pero claro, sabemos que si tienes cinco mediocampistas tres delanteros no entran. Ahora, si tienes los tres delanteros y cinco buenos mediocampistas, te da la opción de ser flexible y de tener uno que te puede que te puede entrar eh, si, si te falla cualquier jugador en, en tu equipo. A mí me gustaría bastante la contribución de Tony Haaland y Darwin. Eh, Tony, lo hemos visto, ha entrado... Ha entrado eh, con, con unas ansias, unas ganas de, de hacer bien eh, y en tan poquito tiempo lleva dos goles y una asistencia. Eh, creo que puede hacer gol contra cualquiera. No, no creo que los fixtures van a, van a causar mucho problema. Tiene fixtures difíciles porque juega en los siguientes seis partidos. Tiene al Manchester City dos veces, al Liverpool, al Chelsea, pero gol tiene. Eh, el segundo es, eh, como, como mencioné, era Haaland. Y mira, si Haaland eh, empieza a, a dar los retornos, pues eh, va a ser un, una bomba. Lleva 14 goles de un XG de 15 y lleva 5 asistencias de un XA de 1.18. Mucha gente lo van a traer, mucha gente lo van a pensar para esta semana. Y el tercer delantero, eh, que me gusta es eh, Darwin Núñez eh, como sabemos el este, último partido ha tenido cuatro palos falló un penal que también fue palo todo el mundo quizás se podría quedar bastante frustrado de, de, de ese tema pero la verdad es que Darwin Núñez tiene siete goles de un XG de 11.05 pero donde está súper sorprendente es que su XA es de 2.90 pero tiene nueve asistencias. Lo que está fallando de goles, lo está recibiendo, lo estamos recibiendo en asistencias con este jugador. Y ahora que no está sala, la, la combinación de Darwin y, y, y Jota es increíble. Si el otro día, en vez de dar cuatro veces al palo, eh, podría haber metido cuatro goles, y entonces estaríamos todos hablando qué bueno es Darwin.
2: Bueno, yo con este tema de delantero me voy por la otra variante y es usar dos delanteros porque en mi opinión considero que hay demasiadas, demasiadas buenas opciones en el medio como para sacrificar un medio valga la redundancia, entonces yo jugaría con dos delanteros y no voy a redondar más en datos porque mi compañero los ha expuesto muy bien y Haaland y Van solo resaltarle como bien dijo él que tienen doble jornada en la jornada 24 si mal no recuerdo y eso quieras que no es un, un handicap positivo porque vas a tener eh, dos delanteros que te van a puntuar doble. Y eso les, les da puntos en frente eh, a otros que no los van a tener. Y básicamente es eso. Delanteros que son muy goleadores, jalan si regresa en, en la forma en la que lo dejó, podría ser eh, brutal. Y Tony ya está demostrando que el parón que tuvo por la sanción no le afectó para nada en su calidad y que está dando los retornos igual. Entonces yo me quedaría con dos delanteros Básicamente por no sacrificar mi medio, porque creo que hay opciones suficientes ahora con la ausencia de jugadores caros para tener un medio completamente, o sea, con jugadores fuertes. Y siempre va a haber un tercer delantero que no sea tan temple o que puedas tenerlo en la banca, pero que te suplan algún determinado partido y ir siempre fuerte con ese 3-5-2 tan acostumbrado ya en la, en la FBPL.
0: Yo traigo un, una, una opción de delantero que hace... Que, que mi propuesta lo puedes usar en los dos esquemas, si quieres jugar con tres o si quieres jugar con dos, y además, a pesar de tener tres delanteros que están haciendo goles, que tienen buen rendimiento y que son fijos en sus equipos, puedes reforzar el centro del campo e incluso la defensa, ¿por qué? porque el tercer delantero que le traigo es un delantero que va a marcar la diferencia, que es bien barato vale 4.8 millones una ganga y es el delantero goleador del Luton Town, Elija Adebayo tiene 8 goles en esta temporada tiene una efectividad de gol con respecto a los remates a puerta, increíble, ha anotado 8 goles de los 10 remates a puerta que ha hecho es el mejor de toda la Premier League entre los delanteros que han anotado o los futbolistas que han anotado 5 o más eh, goles de los eh, ocho goles que tiene siete lo ha marcado jugando en casa el que no marcó en casa se lo marcó en Nottingham Forest, el calendario que tiene es Newcastle de visita, Sheffield en casa, Manchester United en casa, y si se confirma eh, esa jornada doble número 25, además de Manchester, enfrentaría a Liverpool de visita, entonces además a me parece que es un futbolista capaz, ¿por qué? porque además le han dos goles este año a Chelsea a City y a Arsenal, barato te puedes mover sin ningún tipo de problema. Es un jugador que, por el precio, te permite rotarlo y dejarlo en el banco. No hay dolor en cuanto a eso. Y ahí les, les dejo la opción de Lilla de Bayo para completar un ataque. Que los otros dos delanteros ya ustedes han abordado bastante de los nombres. No me parece que, que todo lo que dicen son correctos. Ahora mismo, decidir yo. A, a opinión personal, me gustaría mucho tener en mi equipo a Dominic Solán, que me parece que ahora mismo es un futbolista que hay que tener, y creo que si Erling Haaland llegue al punto, que nosotros estemos convencidos, de que va a tener eh, minutos bastantes que está bien recuperado la lesión, me parece que también sería importante tenerlo en el equipo si no está Haaland, ya ahí sí se abre más el diapasón y tanto Tony como walking se mientan solo pero bueno, Elia de Bayo es el delantero que yo creo, que te permite tener tres delanteros que jueguen en tu equipo y a la vez jugar con dos porque no cuesta nada ni pesa nada dejarlo en el banco en alguna que otra semana vamos señores a una pausa y a regreso cerramos el episodio estamos de vuelta para el último tema es un tema un poco eh, polémico un poco raro de tratar porque es el tema de los porteros y estamos en un momento de la temporada donde la gente está guardando sus transferencias y sí es verdad que cuesta mucho gastar una transferencia en portero. pero para todos los managers que tengan un portero que no le llamen la atención o que quieran moverse, aquí les vamos a dejar algunas opciones de portero de cara a las próximas jornadas de la FPL
3: Sí, mi recomendado en el arco para las tres próximas jornadas es un poco arriesgado pues su equipo ocupa la posición 1 en expected goal en contra en los últimos 4 enfrentamientos Y estoy hablando de Newcastle y Martin durac En su favor decir que enfrentó a equipos como Liverpool, Manchester City y Aston Villa Equipos que con gran poderío ofensivo y por tanto es normal, es decir, comprensible que el expected goal sea tan alto Por reflejarlo en números, decir que en los últimos 4 enfrentamientos promedia 4 puntos por partido sin haber alcanzado el clean sheet, y bueno, con 11 goles en contra. ¿Dónde está su punto fuerte? Pues bueno, está en las atajadas, con 25 en total, promediando 6.25 atajadas por partido, números de escándalo sin duda, además de sumar el penalti atajado nada más y nada menos que a Mohamed Salah. Ahora, si todo eso eh, lo ha logrado ante equipos como Liverpool, City, Villa, ¿Qué decir cuando enfrente a Luton, Nottingham Forest y Bournemouth? Equipos que, que son los tres próximos rivales. Eh, bueno, esto está por ver, pero solo decirle que son equipos más asequibles y que los anteriores. Y bueno, por ahí puede alcanzar algún clinch y atajadas que conduzcan a los bonus points. Sin duda, los máximos aliados de los arqueros. Y eh, hasta ahí les dejo abierta la opción Durak, un jugador barato que muchos tienen en su equipo, aprovecharon eh, ante la lesión de pop. Así que si lo tienen, saben que, que es una excelente opción y no duden en usarlo.
1: Un muy interesante, como, como dices, eh, Daniel, quizás quizás no, la gente no, no va a gastar eh, sus finanzas eh, en eso, pero la verdad es que si tuvieras tu equipo ideal y pudieras gastar, eh, para mí, un jugador que eh, lo está haciendo súper bien esta, este, esta temporada eh, es eh, Alison Becker hay muchas maneras de jugar con los porteros pero se puede poner a dos porteros baratos y disfrutar para que cuando tenga uno un buen partido eh, entra, lo, lo, lo pones y, y viceversa pero eh, como los que lo hacemos eso, y yo me incluyo Muchas veces sufres, eh, me ha pasado esta semana con Ariola y Leno, parece que la semana que pongo a uno o el que está en el banquillo hace más puntos. Y entonces a veces es mejor tener un portero más caro y poner el más barato que haya. Y si no te juega, no te juega, pero normalmente cuando, cuando tienes un portero bueno, eh, te puede dar una buena puntuación. Hablando de, volviendo al tema de Allison, eh, aunque es... Un portero que vale 5.7 y eh, está, está seleccionado por 14% del juego. Este año ha tenido 7 clean sheets. La portería se le ha quedado a 0 7 en 7 ocasiones y ha hecho 54 paradas. Y quizás el tema más curioso con este portero es la cantidad de goles que ha concedido, son pues, 16, y el expected. Goals considered, los, 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 los goles que esperamos que hayan recibido está supuesto a ser 22.15 es decir, ha parado 6 goles más de lo que se esperaba de parar es un gran portero es eh, es el portero del Liverpool obviamente y tiene una presencia enorme y si estuviera en Wildcat sería una posibilidad porque francamente esos eh, eh, él, si no, si, si se le queda el corchería cero, te puede hacer bonos también. Eh, creo que este año tiene ocho, no, nueve bonos. tiene Pues nada, esa es mi propuesta. El señor sí. Alisson Bécano.
2: Yo nuevamente voy a ir en una corriente diferente y como decía Renier al principio de, del enfoque del tema, eh, tengo a Oriola y tengo a Sánchez que no me ha estado jugando, pero si eres uno de esos manager que tiene a que es el portero uno de los porteros con más eh, propiedad del juego, sino el que más. Y, y te ha funcionado hasta ahora. Yo me recomendaría no gastar un, un free transfer en un portero, o puede ser de los que tienes al Dibu, y te voy a dar datos breves de los dos. Ariola en las últimas eh, cuatro fechas tiene dos clinchis, tiene un ciento de, de, de atajadas de un 88%, es un ciento alto. Si tal no conserva el clinchis, es un, un portero que viene parando pelotas y te puede dar puntos por atajadas. Eh, también está el Dibu, el Dibu también ha concedido, perdón, ha guardado un cliché en las últimas cuatro fechas, pero tiene cinco en la temporada. Y es un portero, si bien en portero template, pero que te, te está resultando, lo tienes en tu equipo y si te resulta, pues no, no veo la necesidad de, de gastarte el transfer que a lo mejor te hace falta en otra zona del campo que tengas un poco más débil. Y el portero siempre es una duda, una incertidumbre muy grande porque puedes aspirar a dos o tres puntos. Lo otro es un regalo, es un regalo. Y yo me quedaría, si tuviera uno de estos dos, por ejemplo, me quedaría con ellos y no cambiaría, a pesar de que es muy buena opción eh, la que habla la que hablan mis compañeros.
0: En el tema de los arqueros, eh, voy a empezar hablando del tema de los 1-point, me parece algo bastante interesante. El, el arquero con más 1-point es el Diego Martínez con 12, empatado con Leno, es decir, eh, que Leno ya, ya de por sí es una, una buena opción para tenerlo en el equipo, esta semana dio 8 puntos, por ejemplo, y se llevó 2-1-point, ¿no? Eh, Pickford, es el otro portero que le sigue cerrando los tres mejores en, en bonus points y tiene 11 bonus points conseguidos en toda la temporada. En otros de los aspectos que podemos mirar a los porteros es en, en la cantidad de goles que han evitado para su equipo. El mejor en este aspecto es el portero de Luton, Kaminski que ha evitado 6.7 goles en la temporada. Areola es el segundo mejor, que ha evitado 4.2. Areola tiene un precio de 4.2 millones, a la redundancia, por lo que es un, el arquero regular de los estables y de los mejores, el más barato. El tercer arquero que más eh, goles ha evitado es el Vicario, el arquero de Tottenham, con 3.5. Son los tres mejores en este sentido. En cuanto a goles concedidos, por supuesto, y ahí vienen un poco eh, los, eh, los equipos, ¿no? Obviamente, eh, de los porteros que han jugado 10 partidos. Mínimo 10 partidos en la temporada, el que menos goles ha recibido es Pop, pero se entiende porque también es el que menos ha jugado, pero del resto aparte de Pop, Allison ha recibido 16 goles, Martín eh, Raya ha recibido 17 y Ederson ha recibido 21, son los mejores arqueros en cuanto a goles concedidos en toda la temporada. ahora en puntos en la FBL, que al final de la jornada es lo que todos queremos, ¿no? Obtener puntos. El arquero con más puntos en la temporada es Jordan Pickford con 87. Después Allison Becker con 85 y Berlino con 81. Y se dan cuenta, tanto Allison como Leno como la figura de Areola, que es el cuarto, con más puntos obtenidos con 80, están presentes en cada una de las estadísticas positivas de los equipos. Por tanto, entre esos arqueros, yo creo que deben estar eh, los arqueros que tenemos eh, nosotros para nuestros equipos de FPL. Ya han abordado un tema que es interesante, es el tema del precio. y estoy de acuerdo también con lo que dice Darren, y ahora tenemos la posibilidad de tener un arquero barato, como Areola de 4.2, por tanto, podemos tenerlo a él, y tener un jugador bastante caro, y coincido con Darren también en que Alison puede ser la opción para todo aquel que esté en Gualicara, todo aquel que esté cansado, porque eso pasa muchas veces, nos cansamos, y queremos ir a por algo más seguro, entre comillas. Lo que, ojo, hay que tener en cuenta que tener un portero de un equipo top, hablo de Liverpool, puede bloquearte, Tener unos jugadores que te aporten en ataque. Esa es el, el única, la única pega que yo le pongo a Alisson, no tanto en precio, sino la posibilidad de que te puede bañar a tener un futbolista que te pueda aportar más en ataques. Por tanto, me quedaría siempre con ya los mencionados: Leno, Areola eh, o Pickford en ese rango para apostar a, para la portería en estas semanas. Así. Vamos eh, llegando al final del episodio de hoy, un episodio donde hablamos varios eh, temas, como siempre, eh, para ayudar a, y tratar de dar nuestra opinión a cada uno de nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes los oyentes por estar con nosotros. Yo me despido, les deseo, por supuesto, fechas verdes en esta semana y nos vemos en la próxima. Los dejo a ustedes para que cierren el episodio.
3: Como siempre, fue un placer el haber compartido con ustedes estos minutos dedicados al Fantasy y recuerden, nunca debemos descartar a ningún jugador, aunque su rival de turno sea el equipo más fuerte, ¿no? y si le ha dado resultado en su plantilla no se deje persuadir por otras opciones que resulten más tentadoras, que sin duda la paciencia y confianza pueden favorecer que las flechas verdes toquen a su puerta
1: Bien, yo me despido también, ha otra vez un un placer de, de estar con, con, con ustedes otra vez y mira, esta semana para pensar, eh, pero sin embargo hay muchas cosas para hacer. Eh, es recordar que este, esta semana eh, tenemos un deadline que empieza, creo que es el sábado a las 6 de la mañana. Entonces, eh, acordarse de, de, de tener los equipos formados por viernes a la noche o el, el despertador puesto temprano. Con eso dicho, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.
2: Sí, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo siempre sobre estos temas interesantes, al que le ayuda siempre a los oyentes, si bien a mantenerse en su línea o cambiar, y que sea siempre para bien. Eh, mi, mi, en mi opinión o en mi experiencia las últimas semanas no ha sido buena pero espero remontar y les deseo mucha suerte a todos, muchas flechas verdes y recordarles como bien decía en el deadline a las 6 de la mañana hora de Cuba, el sábado
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan food cuba